0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами наш бессменный лектор Лебедя Ольга Спартаковна. Сегодня поговорим о... Ну, отчасти грустной теме. Поговорим об ушедшем Карабане, о великом модельере, о целой эпохе, которую он создал, и о том, что же он оставил после себя в модном искусстве. В 60-е, когда он начинал, все таки мода была приближена к искусству. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что когда мы говорим о Па Карабане, это тот случай, когда образ жизни человека влияет на мироустройство, а не мироустройство влияет на образ жизни. Па удивительный человек, потому что он прожил такую жизнь. Я не имею в виду, что такую же жизнь мечтали прожить люди русского серебряного века. Но они всегда хотели прожить жизнь, которая равна искусству. То есть они хотели, чтобы их жизнь стала предметом искусства. Вот э, по карабану это удалось сполна. Э, и я даже не знаю, что больше, когда мы говорим о покарабане, это то, как он жил, как он думал, как он пришел ко всему, к чему он пришел, или то, что он создал. То есть, наверное, одно неотделимо от другого, но тем не менее, повторюсь, его жизнь Это тоже не то, что предмет искусства, а это проявление самого искусства. И, может быть, даже гораздо больше. Это такое проявление духовности, которое встречается, наверное, только у святых иногда. Так я полагаю. Ну, может быть, я уже немножко переврала. Я имею в виду не переврала, а перебрала. Но, тем не менее, я в этом совершенно убеждена. Поэтому я бы хотела начать все таки с того, кто он. Он э, из страны Басков. Он родился в стране Басков. У него совершенно удивительная семья. Его отец был расстрелян генералом Франко, как борец-республиканец. Его мама, с одной стороны, работала на потрясающего, скажем так, Уберем слово "потрясающий" на великого модельера Баленсиагу, на величайшего модельера Баленсиагу, что, наверное, помогло юному Пака впитать вот этот мир, а может быть и нет, не знаю.
0: Вот здесь важно, конечно, сказать, что для людей, не разбирающихся, все-таки Баленсиага тех лет и Баленсиага сегодня очень сильно различается. А,
1: ну, слава богу, конечно. Ну, То
0: есть важно понимать, что были да. тех лет, это был действительно великий, великий человек.
1: Ну, вы знаете, если вообще перечислять гениев 20 века, то, может быть, покажется странным, но в этот список вряд ли возьм- войдут очень известные имена, и совершенно не войдут имена, которые известны Зачастую только специалистам. когда э, мы говорим о фирме блинлинсяго, то конечно я говорю сейчас не о э, доме Balenciaga, а я говорю о самом болсягася так вот мама Па работала э, на баланссягу, но она была не только интересным работником, интересным работником модной индустрии. она была коммунисткой. Причем она возглавляла коммунистическую партию Басков. Его бабушка, мама, была абсолютный материалист. Бабушка, которая тоже воспитывала Пака, вот он воспитывался двумя женщинами и был под влиянием двух абсолютно противоположных сил. Его бабушка была мистической женщиной, почти шаманкой. При этом это не мешало ей глубоко верить в Бога. И абсолютно и реальный в отличие от абсолютной реалистки мамы. Как неудивительно, но мама даже успела тогда юного Балентиагу взять с собой и посетить Сталина. Причем на Балентиагу Сталин произвел тогда уже впечатление очень сильное, которое потом, когда он узнал все, что, все, что делалось в позволении и приказов Сталина, он, конечно, понял, что вот та энергетика, которая на него произвела колоссальное впечатление, была энергетикой э, дьявольской, адовой. Так вот, под влиянием вот этих двух э, странно сочетающихся между собой сил и, если можно так сказать, под влиянием двух способов воспитания, растет невероятно любознательный человек. Это первое. И человек очень духовный. Этот человек прочел все, все книги, которые известны в человечестве. Это и Коран, и буддийские книги, и, конечно же, Библию, и Тору, и так далее, и так далее. То есть не было а, чего-либо, что... что прошло мимо его внимания, когда речь шла о духовных поисках человека. Более того, он утверждал, и я ему верю, что его вера в Бога была такова, что три раза за свою жизнь он видел Создателя. И это безумно интересный рассказ. Три раза это были абсолютно разные видения, но они невероятно интересно не только описывают то, что он видел, но и открывают, не могу сказать сущность Бога, открывают то, что хотел бы нам э, сказать Создатель, понимаете? И вот все вот эти вещи, конечно, определенным совершенно образом отразились на Пакарабане. И жизнь Пакарабана всегда была замешана на вот этом крепчайшем настое, крепчайшем духовного развития. Что касается того, что он делал как модельер, Шанель называла его металлургом моды. Потому что э, прежде он начал с того, что он делал украшения из такого синтетического материала радаита, который светился. Он сделал... Большое количество аксессуаров, и эти аксессуары были просто расхватаны публикой. С этого он начал. А потом, как он говорил, у всех модельеров иголка с ниткой, а у меня клещи. И вообще-то, так сказать, он создал такую галерею костюмов, что шутили, что каждая дама, которая будет носить его. Платье должна носить с собой еще и клещи. И он, кстати, для них создал весьма э, пикантное сопровождение в виде таких очень интересных карманов-держалок. Он создавал платье из круглого пластика, из э, разной величины дисков, из э, металлических треугольников. Все это соединялось с проволокой, И имела бешеный, невероятный успех там, где, конечно, не для того, чтобы носить это ежедневно, естественно. Это было такой абсолютный кутюр. А для того, чтобы в этом показываться на каких-то чрезвычайно э, эпатажных мероприятиях. И, как вы сказали, Татьяна, Барбарелла Джейн Фонда в его костюме была признана самой сексуальной, так сказать, самой сексуальной железной моделью. Ну, не железной, но, в общем, созданной из, при помощи гвоздиков и клещей.
0: Ну, на самом деле сегодня, если бы мы одели платье Пакурабана из 60 то мы выглядели бы крайне актуально и крайне модно. Потому что актуальность, конечно, не прошла. Настолько это были вневременные, очень стильные, очень продуманные вещи. И образ, кстати, Джейн Фонды до сих пор ложится в основу многих, многих образов и в фильмах, и вообще в каких-то художественных изданиях и так далее. То есть это оставило настолько отпечаток в жизни многих людей.
1: И даже Одри Хайберн, которую он одел в одном из фильмов, что было для меня удивительно, как это нежнейшее существо, тончайшее, смогло на себя напялить вот эту смесь железа и гвоздей, скажем так. Причем самое интересное, что Пак при этом делал вышивки при помощи крючков, тех же клещей, и вся его семья работала на эти вышивки, и у них была масса заказов от других э, модельеров, потому что его вышивки и ум... его фирму, которая вышивала, оценили э, масса других э, модельеров этой эпохи. И я вслед за Таней могу повторить, что его создания они абсолютно не просто современны. Мне кажется, что это как раз Тот случай, когда они, пока вот существует мода, до тех пор они будут, если не востребованы, то выглядеть абсолютно современно, вот скажем так. И еще, конечно, Пак Рабан, с моей точки зрения, хотя он никогда особо не говорил о кутюр, но вот он абсолютный кутюрье, потому что то, что он создает, не может быть поставлено на линию. Понимаете, то есть это абсолютный кутюр, хотя по человечески он скорее идеологически, он с одной стороны имеющий коммунистическую философию, коммунистические политические взгляды, скорее он э, держался бы за линию Прето-Порте, но ему не позволяла его бурная фантазия. Еще одна очень интересная свойства по Пакарабана, он был убежден, что он жил 78 тысяч лет, и что он помнит все свои реинкарнации. То есть он в этом смысле был убежденным буддистом и сказал, что сегодняшняя его жизнь – это последняя жизнь, которую он проживает на земле. Причем он был убежден, что создатель так велик, что во Вселенной очень много других замечательных миров. И скорее всего, он в своей 78-й жизни улетит в другой мир, который будет жить так же прекрасно, как и Земля. Причем у него, кстати, были очень интересные взгляды, когда его спрашивали. Правда ли, что в моде успешно существуют только гомосексуалисты? Он абсолютно спокойно и абсолютно весомо объяснял, что кроме моды гомосексуализм распространен везде в равной степени. И очень, с моей точки зрения, не только оригинально, но и довольно-таки убедительно – доказывал, что поскольку наша Земля не может вместить больше определенного количества людей, то сама природа и сама Вселенная распорядилась так, чтобы на этой Земле жили люди, которые никогда никого не будут рожать и жили вместе с нами. Вот, кстати, невероятно интересная мысль. Не знаю, сочте ли вы эту мысль крамольной, но она не моя, а Пакарабана – он всегда, наверное, был достаточно смелым и крамольным человеком. Еще он всегда говорил, я знаю, что я капиталист от мода, потому что я очень богат, но я не хочу выглядеть и быть капиталистом. Я простой парень. И еще он подчеркивал, что он считает что одежда, замечательная одежда, должна существовать для женщин. Он не просто обожал женщин. Он считал, что женщина – это самое прекрасное, что явлено природой. И поэтому, кстати, именно поэтому он терпеть не мог Гальяна. Потому что считал, что Гальяна над женщиной смеется. С ним можно соглашаться, можно, нет. Я, например, не согласна, но это другой вопрос. И его отношение к женщине было почти молением, понимаете? Начиная от, естественно, Богоматери и кончая любой танцовщицей, понимаете? И поэтому он э, считал, что задача модельера это всячески, всячески выявлять в женщине ее прекрасные черты, и показывать эту женщину так, чтобы все, кто с ней сталкивается, весь мир был пленен. Потому что каждая женщина заслуживает восхищения. С этим можно спорить, но мне кажется, что для нас, женщин, это чрезвычайно приятно. Но я думаю, что настоящие мужчины очень часто тоже придерживаются практически такой философии. И поэтому это делает очень приятным. Все мысли по Карабану направленные на это. Но на этом мне бы хотелось закончить разговор о по Рабана. Я должна сказать, почему. Потому что о нем можно говорить или сутками, и спорить с ним, и очень серьезно рассматривать его воззрение которые основывались, повторюсь, на знакомстве со всеми духовными книгами, когда-либо порожденными человечеством, доступными в частности для него. А для него, как я понимаю, доступно было все. Но я э, договорю то, о чем я забыл сказать, что Пакарабан открыл одно из первых значит, домов в Париже. Он открыл их в 1934 году. Но главное, что он сделал, безусловно, он первый пригласил выступать чернокожих моделей, и он первый, кто ввел музыку на показах. До него всегда только перечисляли модели, а он первый, кто ввел э, музыку. То есть он э, по природе своей был новатором везде. В материалах, в в работе с клещами, я имею в виду, не животных, конечно, как вы сами понимаете. В работе с э, тяжелым инструментом, во взглядах весьма оригинальных и очень глубоких. И еще раз повторю, что кроме абсолютно видимого новаторства, он, конечно, э, был из тех людей, которые, если верить в то, что... Вот он умер в феврале, 3 февраля. Если верить в то, что души, которые уходят от нас, если это души огромные и замечательные, то наша жизнь будет так или иначе более чистой и более разумной, то я считаю, что вот такое светило, которое ушло от нас, оно, вероятно, очень поможет нам, и самим фактом его существования, и тем, что он будет посылать нам оттуда, из тех миров, куда он уйдет, я думаю, что это хоть на немного сделает наш мир просто замечательным.
0: Ну, на самом деле, я соглашусь с вами, что про Пакарабана нужно говорить или сутками, не да. останавливаясь или не говорить вообще, потому что очень сложно выделить то, что он сделал, и коротко отследить то наследие, которое он оставил. Но у меня вот волнуют два вопроса. Первый вопрос, да, у него было такое, ну, назовем его, специфическое воспитание, да, но при этом он творил в те годы, когда человек думал, что вот-вот покорит космос, что вот-вот случится что-то. И даже там то, что человек оказался в космосе, и борьба там за Луну, все это создавало какой то ну не то что романтизированный, да, но какой-то, какое-то ощущение другой жизни где-то там это влияло на него или все-таки в основе было то самое, ну, специфическое воспитание?
1: Вы знаете, я думаю, что и не то, и не другое, или и то, и другое, и третье, как и четвертое, понимаете? Дело все в том, что воспитание воспитанием, но воспитание дается человеку для того, чтобы он потом, если он хорошо воспитан, мог мыслить самостоятельно и часто уходить от того воспитания которое он имел. Что касается того, что человек покорил космос, весь его э, настрой духовный, э, все его рассуждения в принципе и совершенно не давали повода удивляться тому, что человек ушел в космос. Но весь вопрос в том, что в своих творениях Понимаете, он приблизился к этому вопросу даже, наверное, чуть-чуть раньше, чем в космос летал Гагарин. То есть я хочу сказать, если сравнивать с Курежем, я в восхищении и от Курежа, и, кстати, и, и модели Курежа считаю абсолютно сегодня абсолютно актуальными, если умело их использовать. Но то, что сделал м- по Рабана... Вы понимаете, это же носить в серии... Хотя он очень много... Вот я забыла совершенно, настолько я была увлечена вот его металлическими изделиями, что я забыла, что он, конечно, плел и сетки из кожи, и, так сказать, украшал все это перьями, и так далее, и так далее. То есть он делал и более доступную для тела человека, я в этом смысле имею в виду, может быть, не для людей, которые не хотят ипотировать, он, наверное, ничего никогда не делал, а все делал для очень смелых людей. Но когда он делал э, свои туалеты свои модели из кожи и перьев, и, кстати, глины, э, то я думаю, что он был более близок к удобству человеческого тела. Но его модели как мне кажется, это прежде всего символ. То есть он человек-символист. Я понимаю, что символисты жили в конце XIX, начале XX века. И это течение вроде бы как ушло. Но на самом деле символизм невероятно тоже глубокое философское течение. И если брать вот тот символизм, который никогда не входит и не выходит из моды, то он был э, человеком, который все-таки создал коллекцию моделей, которую можно считать моделями-символами. Понимаете? Да, это не носят, этим восхищаются. И поэтому э, практически нет ни одного уважающего себя музея моды, который бы не старался заполучить, его модели в свою коллекцию. Поэтому еще раз должна вам сказать, что я совершенно с вами согласна, и с собой тоже, что о нем можно говорить сутками. Но тогда нужно вооружиться, ну, хотя бы чуть-чуть приблизиться к той широте его знаний, с которой мы сталкиваемся. Понимаете? То есть... Я хочу сказать, что еще, вот кроме того, что мы говорим о нем как о великом модельере, но мы говорим о нем как о великом мыслителе, и мыслителе, который, с одной стороны, мог общаться, он вообще, кстати, терпеть не мог общения по профессии. Он очень удивлялся и говорил, что он не понимает, как могут жить актеры, с актрисой. Он даже конкретно называл какие-то пары из мира кино. И очень удивлялся, и давал им прогноз на на год-на-два совместной жизни. Он считал, что люди должны сближаться не по профессиональному признаку, а по совершенно другим признакам. По женственности и мужественности, по общим каким-то взглядам или по дополняющим друг друга характерам. И поэтому Он безумно нравился женщинам. И он был очень красивым. И вот в те 73 года, которые он давал много интервью, я мало знаю женщин, которые могли бы сказать, ну, зачем кокетничать с таким стариком. Потрясающий, красивый мужчина. Ну, это правда, да. Очень. Очень очень мускулинный, в самом высоком смысле этого слова, понимаете, в самом высоком. И поэтому... Э, то есть он э, затрагивал любые области человеческие, и в этих любых областях вроде бы был очень прост, понимаете, не корчило себя там что-то и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, для того, чтобы э, говорить о нем, Человек сам себя тоже должен поднять немножко, и тогда уже можно разговаривать на другом уровне, понимаете, чтобы говорить о том, о чем он думал, как он, чтобы спорить с ним, допустим. Понимаете, вот иногда, когда я э, читаю то, э, то, что он говорил, Я думаю о том, что с ним и не поспоришь, потому что для того, чтобы с ним спорить, надо быть на одном уровне развития с ним, понимаете, на одном уровне его глубочайшего образования в смысле духовных лекций, практик и прочее, прочее. В общем, он мне очень нравится, я думаю, что он всем женщинам. Должен был бы нравиться, и, наверное, Но он нравился. Он был
0: очень вот.
1: и, начиная от внешности, что не самое главное, и кончая всем остальным.
0: Но, тем не менее, тем не менее. Да. в конце 60-х он как-то вот выпустил свой первый аромат, и на 20 лет ушел в, ну, скажем так, в какое-то творческое пике, потому что его работы потеряли свою свежесть и актуальность. Но его ароматы взорвали мир. И более того, любой человек, которого я спрошу, выйдя из студии, что вы знаете про Карабан, он скажет мне, я знаю эти ароматы. Такие ассоциации у обывателя есть.
1: Ну вот, к сожалению, это я про себя, что к сожалению, вы видите человека Который про ароматы по карабану узнал значительно позже, чем, чем, они появились. чем про все остальное по карабану. Я знаю. И у него, скажем так, даже сами флаконы его были, ну, и это не были не просто оригинальными, а, конечно, огромными произведениями искусства. Но он, кстати, очень четко сказал, что век Кутюра. Практически заканчивается, и остается от кутюра только ароматы, и они дают самое большое количество денег.
0: Ну, конечно, это оборачиваемый товар. Да,
1: да, да, да. И он вообще считал, что наступление, э, так сказать, ну не наступление, конечно, но распространение азиатских тенденций массовых сводит кутюр. Вообще на нет. И вот, вы знаете, перед тем, как прийти сюда, я видела женщин Танзании, которые очень радовались, у них праздники устраиваются, когда женщина разводится с мужем. Я была потрясена. Но меня...
0: Очень интересная традиция. Но меня,
1: да, к- классная традиция. И, кстати, я думаю, что Рабан ее бы вполне одобрил. Но я думая о Пако все время смотрела на то, как они безумно интересно одеты. И понимала, что это, конечно, одежда полностью противоположная тому, что делал он, но как человек широчайших взглядов, конечно, он бы это оценил. И я понимаю, почему он говорил о том, что в конце концов мы придем к полному отсутствию кутюра. И только при претопорте будет существовать в этом мире. Собственно, так оно и случается. Хотя, наверное, не знаю, как у кого, у меня есть ностальгия. Хотя мне приходилось надеть, носить вещи, изготовленные вот, кутюрье. Но, тем не менее, вряд ли это мне доступно было бы в полном объеме. Но у меня есть такая ностальгия. Не потому, что я хочу это одевать, а вообще вот ностальгия по... Хай кутюру, да. У меня есть. Не знаю, как у вас. но, наверное, нам придется. У меня,
0: конечно, есть.
1: Конечно. Мне
0: кажется, что даже постоять рядом с настоящим от кутюр, просто подышать возле него, это уже невероятный опыт. Потому что эти ткани эти вышивки, этот крой, эти там какие-то элементы декора, вышивки, ну неважно, это даже на запах выглядит великолепно, что уж говорить потрогать и поносить, но ну, тем да. не менее, тем не менее, Пакурабан на заре своей даже парфюмерные карьеры был прозван чокнутым Темпаку за его невероятные высказывания и за его книги из прессы он общался ну, довольно лихо почему так потому что он был слишком ну что называется смотрящим вперед он слишком тонко чувствовал будущее надвигающееся или просто он шутил игрался так с прессой ему нравилось
1: ну нет мне вот кажется кстати что он в меньшей степени игрун. Есть люди игруны, есть века игруны. Вот я, например, почти уверена в том, что в XVIII веке ему было бы неуютно, как в веке игруне. Поэтому я совершенно уверена, что он чокнут, потому что он на такую, повторюсь, духовную высоту взбирается и причем привносит это все в ежеминутную жизнь. Что, конечно, от этого люди, а, устают, и, б, очень удивляются. А, г, понимаете, вот э, некий такой перебор высокого делает человеку очень удобно, усредненному, чтобы не сознаться себе в том, что его мозг или его душевная организация не позволяет ему э, долго... э, быть на определенном высоком уровне. Ему гораздо проще сказать, что тот, кто это все привносит, без сомнения чокнутый. Тем более, я хочу заметить, что он никогда не курил, не пил, не пробовал наркотики. Вы представьте себе, он встал на ноги, как кутерье в 60-х годах, и этот человек ни разу в жизни не попробовал наркотики. Вы понимаете, что с ними вместе улетали в музыку соответствующую и прочее. прочее. То есть, понимаете, этот человек был в каком-то смысле абсолютно дисциплинирован, самодостаточен и самовзлетаем. Вот если можно так выразиться, понимаете? Да, ему не надо было даже делать крылья для того, чтобы подниматься. И вот я просто не хочу пересказывать то, как он рассказывает о своих трех встречах с Богом. Потому что это так. Я могу только вам порекомендовать его рассказ прослушать, потому что я не хочу его, этот рассказ как-то и интерпретировать, и изменять, понимаете?
0: Мне нравится, что в своей книге, одной из книг, он предсказал падение станции ⁇ Мир ⁇ в девятом году. Это не сбылось, но... Он сразу
1: сказал, что он ошибся.
0: Но это было все-таки неожиданно, когда бывший модельер, ну, действующий модельер, кутюрье, так или иначе вошедший в историю, прогнозирует падение космической станции «Мир» в конкретно конкретном 1999 году.
1: Я не очень слежу за станцией «Мир». Я тоже. Поэтому хочу спросить, она упала вообще? Нет, она не упала это вообще. Не упала. Она,
0: тогда она не упала. А потом? Ну, потом ее срок, по-моему, закончился. Но мы все-таки не космический подкаст, мы говорим про ну, моду. Спасибо, что были с нами, спасибо, что... Э- Уделяйте нам время. Мы надеемся, что мы приоткрыли завесу тайны по и у вас он теперь не будет ассоциироваться только с духами, ароматами и необыкновенными флакончиками. Слушайте нас на любимых платформах, читайте нас в телеграм-канале, ищите нас на сервисе Help Me Now. Всем хорошего дня!